0: Bei dieser Europawahl war die Wahlbeteiligung so hoch wie schon lange nicht mehr. Die beiden größten Fraktionen, die Christ- und Sozialdemokraten, haben aber beide deutlich verloren und keine gemeinsame absolute Mehrheit mehr im EU-Parlament. Wer bekommt jetzt die wichtigsten Ämter? Darüber spreche ich in dieser Folge von Auf den Punkt mit Stefan Cornelius, dem Leiter der SZ-Außenpolitik. Mein Name ist Laura Terbell.
1: There is no stability There is no stable majority without the EPP. And that's why the EPP is ready for compromise, ready for talks to each other. But we have to work together. That is our main message.
0: Es gibt keine Stabilität ohne die EVP. Das ist die Botschaft von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber am Wahlabend in Brüssel. Es stimmt, die Europäische Volkspartei bleibt die stärkste Fraktion im Europaparlament. Deshalb hat Weber auch den Anspruch, neuer Kommissionspräsident zu werden. Allerdings hat die EVP bei dieser Wahl sehr viele Sitze verloren. Genauso wie die Sozialdemokraten. Sitze dazu gewonnen haben dagegen die Grünen. In Deutschland feiern sie ein absolutes Rekordergebnis. Für Spitzenkandidat Sven Giegold liegt das vor allem an der Klimabewegung.
1: Heute... Das ist an Sunday for Future. Das ist das Signal, was von diesem Tag ausgeht.
0: Wir werden die Bewegung der Friday for Future, deren Anliegen, in die Parlamente tragen, liebe Freundinnen und Freunde. Auch in Frankreich oder in Irland ist es gut für die Grünen gelaufen. In vielen anderen Ländern der EU spielen sie aber kaum eine Rolle, zum Beispiel in Osteuropa, in Italien oder Griechenland. Deshalb wächst die grüne Fraktion im EU-Parlament nur von bisher 52 Sitzen auf 67. Die meisten Sitze dazu gewonnen haben die Liberalen, auch wegen der Partei von Emmanuel Macron, die dieses Jahr zum ersten Mal angetreten ist. Margrethe Wester, die Kandidatin von ALDE, der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, gibt sich nach diesem Ergebnis selbstbewusst.
1: I have worked with, uh, breaking Monopolis. Uh, also das
0: Das Machtmonopol der EVP und der Sozialdemokraten sei gebrochen, so die dänische EU Wettbewerbskommissarin. Herr Cornelius, keine absolute Mehrheit mehr für EVP und die Sozialdemokraten. Was heißt das denn jetzt für die Wahl des EU Kommissionspräsidenten?
1: Erstmal gar nichts, weil der Kommissionspräsident nicht nur vom Parlament gewählt wird, sondern auch vom Europäischen Rat bestimmt wird. Der Europäische Rat ist die Versammlung der Regierungschefs und der Staatschefs in Europa und die haben natürlich ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Also glaube ich, dass das Parlament sich mit dem Rat erstmal einigen muss.
0: Was glauben Sie denn, wer sich durchsetzen wird? Weber oder Timmermans?
1: Wahrscheinlich keiner von beiden, weil es gibt noch ein paar andere in diesem Spiel. Vor allem die Liberalen, die jetzt als Königsmacher im Parlament mitspielen, haben einen Anspruch erhoben. Sie haben nebenbei den Vorteil, dass sie eine sehr starke Kandidatin aufgestellt haben. Frau Westhagen, die Kommissarin für Wettbewerb und die nun auch eine gute Kommissionspräsidentin abgebe.
0: Wer wäre denn Ihr Favorit?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass Europa in allen Führungspositionen starke Persönlichkeiten hat. Der deutsche Manfred Weber wäre sicherlich kein starker Kommissionspräsident, aber vielleicht wäre er ein starker Parlamentspräsident. Frau Festhagen wäre vielleicht eine sehr gute Kommissionspräsidentin, auch weil es an der Zeit ist, dass Europa von einer Frau geführt wird. Und vielleicht finden wir noch einen starken Ratspräsidenten, zum Beispiel den niederländischen Premier Rutte, der ein sehr dynamischer Regierungschef ist und eigentlich auch auf der internationalen Ebene Europas sehr stark vertreten könnte.
0: Was glauben Sie, wie schnell wird man sich da einig werden?
1: Was wir sehen werden in dieser Woche, ist ein Wettlauf zwischen Rat und Parlament. Das Parlament wird sich zwischen den Fraktionen versuchen abzusprechen, welchen Kandidaten man nun vorschlagen wird. Der Europäische Rat hat seine eigenen Interessen und hat sich als Ziel gesetzt, erst am 20. Juni, wenn der nächste reguläre Gipfel ist, zu entscheiden. Und in diesem Zeitraum zwischen jetzt und Ende Juni wird sich tatsächlich so etwas wie ein Tableau herausstellen. Und am Ende, glaube ich, wird es ein Kompromiss sein zwischen den Bedürfnissen der Regierungschefs und den Bedürfnissen des Parlaments.
0: Es hat ja auch das Lager der Rechtspopulisten und der EU-Skeptiker deutlich zugelegt bei dieser Wahl. Haben jetzt also die EU-Gegner diese Schicksalswahl, wie es so oft hieß, für sich entschieden?
1: Ich finde gar nicht, dass sie so deutlich zugelegt haben. Im Gegenteil, man hatte viel mehr erwartet. Natürlich haben wir in Europa so ein paar Problemkinder. Italien, die Briten mit ihrem eigenen Brexit-Problem und die Rivalität zwischen Le Pen und Macron in Frankreich. Das hat in den großen Ländern das Ergebnis stark beeinflusst. Aber Prinzipiell sind die Populisten nicht stark geworden. Auch in Deutschland der Anstieg von dreieinhalb Prozent für die AfD ist eigentlich eine Lachnummer. Die Partei hatte sich viel mehr vorgenommen und insofern war diese Wahl auch ein Aufstand gegen die Populisten. Die Europäer haben gezeigt, dass sie ihren Kontinent, ihre politischen Systeme ernst nehmen und dass sie auch bereit sind dafür zu kämpfen.
0: Aber es sitzen jetzt ja trotzdem immer noch mehr als 100 Leute im Parlament, die die EU eher skeptisch sehen und auch insgesamt sind die Machtverhältnisse etwas fragmentierter geworden. Was heißt das denn für die Zusammenarbeit im Europäischen Parlament in den nächsten Jahren?
1: Das Europäische Parlament hat auch die letzten Jahre immer sehr pragmatisch Allianzen gebildet. Allianzen in der Regel in der Mitte. also Natürlich zwischen den Konservativen, zwischen der Volkspartei und den Sozialisten auf der anderen Seite. Jetzt wird dieser Konsensfindungsprozess schwieriger werden. Das heißt, man wird noch Kräfte dazunehmen müssen, die Liberalen oder die Grünen. Und das wird sich von Thema zu Thema unterscheiden. Ob es nun um Digitales geht oder Umwelt oder Handel, das werden die drei großen Themen sein. Aber es wird sich immer eine Allianz in der Mitte finden.
0: Was ich ja bei der Wahl auch sehr auffällig fand, war, wie sehr sich das Ergebnis nach Regionen unterscheidet. Also wie unterschiedlich manche Parteien in unterschiedlichen Regionen abgeschnitten haben. Also kann man denn eigentlich so eindeutige Schlüsse aus dieser Wahl ziehen? Also was was wollen die Menschen in Europa? Was wünschen sie sich?
1: Das ist genau der Kern. Was wollen die Europäer? Europa ist sehr ungleichzeitig. Das heißt, wir haben in Spanien und in den Niederlanden zum Beispiel einen Anstieg der Sozialdemokraten zu verzeichnen. In Deutschland fällt die SPD in den Abgrund. Es gibt also nirgendwo gleiche europäische Parteientrends. Aber es gibt ein europäisches Bedürfnis nach Führung, nach Entscheidungsstärke, nach auch frischen Gesichtern. Das zieht man an dem starken Anstieg der Grünen, nicht nur in Deutschland. Die Grünen sind so eine Projektionsfläche. Da kann man im Moment alles hinein hoffen, weil diese Partei selten in der Macht ist und damit auch nicht liefern musste bisher. Also hoffen wir mal, dass sie es besser machen würden, wenn sie an der Macht wären. Und das ist so ein bisschen das Dilemma in Europa. Ja, die Macht ist nivelliert. Es gibt viele Parteien, die nun im Parlament sind. Es gibt gleich starke Gruppierungen und es gibt nicht wirklich so eine dominierende Gruppe.
0: Es ist ja nicht Ihre erste Europawahl als Chef der SZ-Außenpolitik. Was war denn für Sie das Besondere bei dieser Wahl?
1: Das Besondere war die Trendumkehr bei der Wahlbeteiligung. Wir haben wirklich einen Anstieg in der Wahlbeteiligung auf deutlich über 50 Prozent, in manchen Ländern sogar gut über 60 Prozent. Das ist ein gutes Zeichen. Die Menschen haben verstanden, dass dieses Europa für sie wichtig ist. Dieses Europa entscheidet über ihre Zukunft in der Welt. Amerika, China entfalten einen großen Druck. Wir sehen, dass die Umwelt und die Digitalthemen wichtige Entscheidungen abverlangen. Das ist verstanden worden, dass all dies nur in Europa gelöst werden kann.
0: Vielen Dank, Herr Cornelius. Mehr zur Europawahl und wie sich die schlechten Ergebnisse der Volksparteien auf die Innenpolitik in Deutschland auswirken, finden Sie auf sz.de und in der Dienstagsausgabe der SZ. Und jetzt noch zwei weitere Nachrichten. Das österreichische Bundesparlament hat der Minderheitsregierung von Sebastian Kurz das Misstrauen ausgesprochen. Eingebracht hatte den Antrag die Chefin der Sozialdemokratischen Partei, Pamela Rendi-Wagner. Sie, Herr Bundeskanzler, appellieren an Verantwortung und meinen sich selbst. Sie stellen das Ich vor das Wir. Kurz habe nicht mit der Opposition zusammengearbeitet, um eine Übergangsregierung zu bilden, so Randy Wagner. In Österreich dürfte damit das politische Chaos nach dem Skandal um das Strache-Video noch größer werden. Wer kurz nachfolgen könnte, ist noch völlig offen. Wie es weitergeht, muss jetzt Bundespräsident Alexander van der Bellen entscheiden. Der italienisch-amerikanische Autokonzern Fiat Chrysler will mit dem französischen Konkurrenten Renault fusionieren. Dadurch erhoffen sich beide Firmen eine kostengünstigere Produktion. Fiat Chrysler versicherte aber, dass keine Fabriken geschlossen werden sollen. Bei einem Zusammenschluss der Italiener und Amerikaner mit den Franzosen würde einer der größten Autokonzerne der Welt entstehen und damit die jetzigen Marktführer Volkswagen und Toyota herausfordern. Der FC Bayern ist nicht nur deutscher Meister, sondern auch Pokalsieger. Und das musste natürlich am Sonntagnachmittag auf dem Marienplatz gefeiert werden. Welchen Anteil am Erfolg hat Trainer Niko Kovac, der während der Saison ja noch viel Kritik aushalten musste? Und wie gut sind die Bayern langfristig aufgestellt? Darüber haben meine Kollegen im Sportpodcast und nun zum Sport gesprochen. Zu finden unter sz.de-sportpodcast. Das war Auf den Punkt am Montag, den 27. Mai. Redaktionsschluss war 16.30 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.